0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur le premier tournoi du livre, qui s'est déroulé la semaine dernière à Mayacoba au Mexique. C'était à suivre en direct sur Journal du Golf TV. Et nous aurons avec nous Tom Vaillant, longtemps leader sur le Challenge Tour en Afrique du Sud et finalement troisième. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin, salut Arnaud alors Benjamin, on vous a suivi, hein. écouté euh, pendant trois jours en compagnie euh, notamment de, de Jean-Philippe euh, Rodenburger sur, euh, sur Journal du Golf TV et sur, sur l'équipe live, ce premier tournoi du Live Golf version euh, 2023,
1: vous lui mettez quelle note ah, C'est une bonne question, Ça, on lui mettra, mettra aller 14 sur 20, on a envie de voir évidemment des, des joueurs comme, euh, comme Cameron Smith et Joaquin Newman un peu plus haut au leaderboard, mais on a eu un, on a eu un beau vainqueur, il y a eu un Petit peu de monde sur le sur le parcours là à Mayakoba du côté du, Me du Mexique et on a eu un, un beau vainqueur avec euh, Charles Ouel III, qui, qui n'avait pas gagné sur le, le PGA Tour depuis euh, depuis 2017 mais bon qui a, qui a bien marché sur le tournoi avec euh, avec quatre coups d'avance un wedging un joli wedging vraiment un, il, il s'est parfaitement adapté à un parcours qu'il connaissait. Euh, sur, comme sa poche, puisque c'est la 14e fois en tant que professionnel qu'il jouait euh, ce parcours, qu'il a joué 13 fois. Euh, c'est plus facile. Ouais. Et c'est un parcours qui, qui, co qui collait parfaitement à son style de jeu, donc ah, taper très droit, pas faire d'erreur, et, et surtout bien wedger. Donc euh, non, c'était chouette, ça fait plaisir de retrouver le livre et, et de voir comment, comment ils vont évoluer par rapport à, bah, évidemment à ce mastodonte qui est, qu est le tout Tour en, en face de lui.
0: Allez, on va retrouver celui qui vous accompagnait hein, pour dimanche, pour le, pour le dernier tour de ce Live Golf euh, au Mexique. Rina, qui est pro au golf du Tremblay à Champigny-sur-Marne, au sud-est de Paris. Bonjour Rina. Bonjour, ça va bien Ça va super. Alors, euh, Ben vient oui. de donner son avis et sa note. Euh, vous, ce premier tournoi du Live euh, au Mexique, Rina, vous en pensez quoi vous lui donnez quelle note
2: ah, C'est une note, je sais à combien
1: sur 20, Sur 20. Ah, j'ai mis 14. Il ne pas le dire, Ben. Ah, enfin,
2: ouais, C'est pas mal. Alors, ouais. moi, je vais mettre 15 parce que le parcours, j'ai trouvé magnifique. Très spectaculaire. Après, je ne je mets que 15 parce que bon, il, il nous a tué un peu le suspense, quand même. Charles <rire> Lowell. En jouant le feu. Ouais, Charles Lowell a tué un peu le suspense. Mais euh, sinon, c'était pas mal. Hein. Match d'équipe et tout. Puis, ah, pareil, un petit peu lent de temps en temps pour les drops. Je suis un peu fâché avec le temps de jeu. Mais sinon, super spectacle. Hein. Moi, j'ai adoré.
0: Ouais, ça, de toute façon, le temps de jeu. J'ai hein, bien ça.
2: de revoir quelques joueurs.
0: Ça, au moins, malheureusement, s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que le temps de jeu, bon peut-être c'est un peu peut-être mieux en Europe. Mais alors, sur le PGA Tour, c'est pareil. Ils n'ont pas réussi à finir euh,
1: ah. Star Riviera, je crois, les deux premiers tours. Enfin, c'est
0: le temps de jeu sur les, ah. chez ah, les le, professionnels. C'est le triple
1: bogue de, de, Taylor, de, de, ah, de, de oui, Peter Hulain sur le 12. Là, une balle dans la mangrove. Et ça a pris, ah, mais, oui. ça a pris oh. 10 minutes pour appeler <rire> l'arbitre, dis discuter du drop, alors qu'au final... Ça, on, a, on a dropé à deux cannes et il s'est recentré et puis, et puis voilà il a fait son mais, trip bah, hein. alors la,
0: la bonne nouvelle c'est qu'on parle d'exhibition mais en fait c'est un tournoi comme un autre les gens prennent leur temps comme ah, ouais. malheureusement les joueurs prennent leur temps et ont envie de gagner et, mm -hmm. et aller au bout comme sur un tournoi normal Rina
2: oui mais moi je prône l'idée que le temps de jeu ça fait partie du jeu de golf peu importe la somme qu'on a à jouer, euh, même si on joue pour rien, il faut être capable de respecter le temps de jeu. C'est comme ça dans les règles de golf. Après, ce qui m'embête, c'est qu'on demande aux amateurs de jouer vite et que derrière, les pros ne montrent pas l'exemple. Alors qu'ils sont cadayés, ils ont des spotters pour retrouver leurs balles. Ouais, Il devrait jouer carrément plus vite que les amateurs sur un 18 trous. Quoi. Après, je... bon, à mon avis, c'est que si on met un chrono euh, que ça joue plus vite ou que ça joue plus lentement, le meilleur reste le meilleur. Hein. Il y aura quand même un gagnant. Donc, euh... bon, ouais, bon, après, est bon, bon, quand on met une méga star, on ne nous embête pas beaucoup.
0: Ouais, surtout... un peu plus cléments, ouais. euh, Surtout peut-être sur le livre, euh, pour l'instant, euh, en tout cas, plateau de rêve. Hein, sur, euh, vous aviez eu l'occasion ouais. de l'évoquer, notamment dans le, dans, dans le livre, mais pendant, pendant trois jours. Enfin, en tout cas, s'il mm -hmm. y a une chose qu'on ne peut pas discuter, c'est le plateau de rêve de, 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 de ce Leaf Golf 2023, Benjamin.
1: Bon, il était même euh, ah, supérieur oui, oui, oui. À, au PGA Tour, même si, évidemment, il y a beaucoup plus de joueurs, donc beaucoup plus de points mondiaux à marquer. Et que le Leaf Golf ne marque toujours pas de points mondiaux et que ça n'en prend pas, la, pas le chemin. On a quand même vu euh, un beau rush euh, le dimanche, notamment. Rina, tu parlais de l'épreuve par équipe, ça nous a mis un peu de suspense sur la fin avec un, un retour des, mm -hmm. des Torqués, l'équipe de Neiman et de Mito Pereira qui a posté euh, deux cartes de 66 pour, pour renverser un peu et le leaderboard est attrapé une, une troisième place et 700, 750 000 dollars à partager. Donc ouais, il y a quand même des beaux joueurs, mais on veut on veut voir bah, Cameron Smith, Bryson de Chambault. Bryson de d'ailleurs qui est vainqueur de l'épreuve par équipe avec... Euh, avec Paul Casey et Charles well, mm -hmm. de sorte. Donc, euh, donc, quand même, il y, y a quand même des, des beaux noms qui, qui s'agitent jusqu'au dimanche soir. Quoi. Bon,
0: Charles Wells, vous ah, le disiez, bon, oui. pas vainqueur depuis 2017. Peter, il a une deuxième. Est-ce que c'est est un, un petit bémol ou il a très bien joué Ou on attend quand même d'autres noms au euh... du, du leaderboard, Rina
2: ah, bah, On attend évidemment des signes, des, des gros noms, mais, euh, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est bien le, la, la force du golf. Tout le monde peut gagner au, au départ du parcours. Et il faut tenir trois jours quoi. et encore trois jours là, c'est pas mal parce que sur budget c'est quatre, mais que ça soit trois ou quatre jours de toute façon, c'est une chose de faire un bon score une journée, c'est autre chose de tenir la, la, la durée, de, de tenir ses scores sur trois jours.
1: Ouais, si on compare rapidement avec oui. euh, avec Charles Howell qui fait bogey-free 63 le, le dernier tour, qui est euh, qui est quand même une carte de très haut niveau, surtout vu la difficulté. Euh du parcours, et on voit la carte de Peter Ouellen qui, est, qui a, a dégoupillé, notamment sur le 3. Il fait un bogey miraculeux après une balle dans l'eau et un drop interminable. Un nouveau drop interminable au 12, deux <rire> balles lâchées à gauche et donc triple bogey Et, et qui 3, voire 4 points de perdu sur, sur Charles Donc ça s'est joué sur, sur la constance et c'est les mêmes recettes qu'au final que sur n'importe quel tournoi de golf. C'est-à-dire que vous jouez les, les avant-postes, le top 3, si vous faites un triple un triple et un bogey lors ouais, du dimanche saute. vous ne vous en remettez pas
0: ouais, et Taylor Gooch qui chose je pose aussi
1: c'est pire 76
0: mais ça prouve qu'ils bah, ont quand même la pression les joueurs et ceux qui ne sont pas là euh, totalement en exhibition puisqu'ils arrivent à, à mal jouer au golf mmh, mmh.
1: Ouais, 4 millions de dollars pour le vainqueur on le rappelle
0: Rina un avis ouais, ouais, sur, ouais, ouais. sur Taylor, la, Taylor Gooch et, et cette pression du, du livre vous la, vous la sentez cette pression pour les joueurs du, du livre vous, ah bah vous euh, le voyez comment
2: bah bien sûr qu'il y a de la pression d'abord il y a des belles sommes en jeu et euh, c'est comme un tous ceux qui ont l'occasion de faire un tournoi et d'être en tête et qui ont pu repérer, euh, forcément, ça met énormément de pression. Puis là, il joue avec euh, un type qui, qui faisait tout, ce qu'il voulait. Donc, euh, Forcément, là, on a envie de surjouer, puis bah, ça, ça peut craquer. Donc, euh, mais euh, il a pris de l'expérience, c'est comme ça. Et puis, on, on verra bien, mais le Taylor Bush, il, il va, en, il va, il va enca encaisser, engendrer pas mal d'expérience de, de, de ce tournoi. Il va le jouer différemment la prochaine fois, je suis sûr.
0: Euh, les audiences télé, euh, Benjamin, nous euh, l'équipe.fr et, et sur le journal du Golf TV, on est plutôt contents. Euh, au niveau ah. du, du, des États-Unis aussi, il y a des y a controverses euh, là-dessus, Benjamin.
1: Bah, euh, ça a été annoncé qu'il y, y aurait 300 000 personnes qui auraient regardé sur CW, la, la, chaîne, euh, la chaîne câblée qui diffuse pas partout aux USA, mais bon, il y, y a une bataille de chiffres, puisque le boss de CW, lui, avance 1,4 million de... de de, spect de téléspectateurs, que ce soit en appli ou en... Alors, vous allez dire, Arnaud, selon mmh. la police. Et voilà.
0: et... Parce que c'est 320, <rire> 320 000, hein, le, le, le chiffre officiel, en tout cas, qui a circulé au début. Euh...
1: Donc, juste pour la, la télévision. Et le boss de CW, lui, euh, dit qu'il faut compter euh, les applis, puisque le premier tour était diffusé uniquement que sur, sur appli et en ligne. Donc, euh, et qu'il fallait, euh, qu fallait compter tout ça. Et que euh, ça, CW sont très contents de, ce, de cette première édition. Mais c'est sûr que même avec un petit tournoi, le plus petit tournoi du PG Tour, quasiment, en termes de champ de joueurs, ils, ils se sont pris une belle claque, mais euh, comme, comme ils disent du côté du livre, c'était notre neuvième tournoi, ne, nos audiences oui. grimpent, et, et voilà. Rina Rina, vous voulez intervenir
2: bah, Oui, de bah, toute façon, comme par exemple ici en France, il faut que les gens arrivent à capter sur quelle chaîne c'est dispo, prendre quelques habitudes, et puis, bah, il ouais, faut laisser le truc, mais on ne peut pas créer un spectacle, et du jour au lendemain, tout le monde vient le voir, mais... Je pense que bah, pour un golfeur, c'est toujours bon de voir du golf, hein, peu importe ce que c'est. Hein. Et on nous, va voir du golf, on va voir des champions. Hein.
0: Et on rappelle que nous, voilà, c'est gratuit sur, euh, sur l'équipe.fr ah, et sur le Journal du Golf, euh, sur Journal Golf TV. Euh, Rina, euh, vous avez une chaîne YouTube euh, Rina Golf. Vous avez fait un, un, un direct, je crois, lundi soir euh, sur, euh, sur le livre Golf. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez eu de l'audience est que vous avez eu... Quels sont les retours que vous avez eus
2: alors bah Déjà, ils étaient contents des commentaires. On dit, ah bah, c'est cool, ça nous change un petit peu. J'essaie de faire un peu différent, un peu comme sur ma chaîne. Et euh, effectivement, il y a quand même de plus en plus de gens et que ça intéresse. Et, et on dit, bah, on, on est allé regarder pour voir un peu ce que ça donne. On avait pas mal de bons retours. Sur ce bah, ça, ça
1: commence à prendre déjà. L'année la, la dernière, personne. On... Personne n'était au courant qu'on diffusait. Donc, euh, donc, ça commence à venir. Là, on commençait... Ah, mais vous avez une chaîne de télé. On ne savait pas. Donc, ça commence à ouais. rentrer dans la tête des gens. Il n'y a pas que Golf Plus qui fait, évidemment, euh, son propre produit avec euh, bah, une chaîne à péage et, des, et les circuits historiques. Et ils le font très bien. Bah, nous, on a l'occasion bah, de diffuser le Live Golf et, et quelques, quelques tournois de l'Asian Tour, donc euh, de façon gratuite. Et, euh, et on apprend. Et les, les gens ont l'air contents d'un ton un petit peu nouveau sur, le, sur les commentaires. Mais il y a évidemment... Beaucoup de controverses. Je pense que le golfeur français et le golfeur global dans le monde entier, il est quand même très conservateur. Et le bousculer avec un produit différent, avec un financement différent, ça, ça fait jaser. Mais bon, va falloir
2: s'y faire. Ils sont là. Les gens, ils sont pas contents d'avoir une chaîne gratuite de golf. Et on manque de chaînes de golf en France. Donc c est, c est, moi, je vois ça surtout pour une bonne nouvelle. Après, tout ce qui est financement, faut voir ça avec les joueurs. On est là pour regarder du spectacle. Et, euh, et en plus, sa chaîne est gratuite. Donc, euh, conséquemment, on ne finance pas du tout euh, tous ces trucs qui pourraient être mal vus. Donc, bah, bah, moi, je suis content qu'il y ait une chaîne de golf. Moi, ça m'embête un peu plus pour certains joueurs qui ont signé sur le livre. Parce qu'ils risquent de se couper, de, de gagner des majeurs.
1: Et de les jouer donc, on tout on De ce côté, on ne
2: rentre peut-être pas, voilà, pas dans l'historique du golf. Mais pour des tas d'autres joueurs, il y a une boulteur qui signe sur le livre. Je, je comprends
0: parfaitement. Euh, pour revenir aux au sportifs, euh, messieurs, dans un mois c'est le c'est le Masters, euh, ah. les joueurs du livre est-ce que il y a toujours 17 pareil qui vont le jouer, qui vont qui vont jouer. C'est une bonne. Il y, a, il y a six anciens vainqueurs notamment du, du, du Masters sur le sur le oui. Toujours pareil. Le, le vous en pensez quoi le livre et l'Asian Tour. Euh, on sait qu'ils n'ont pas le droit de jouer le PGA Tour. Ils peuvent jouer éventuellement les tournois du Tour Européen pour l'instant. Bonne préparation, euh, Rina, pour le Masters.
2: Bah de toute façon je pense que les pros ils peuvent se préparer sans faire forcément des tournois toutes les semaines ils ont un peu de temps libre donc ils vont dans des centres d'entraînement et peuvent se faire les parcours qu'ils veulent c'est à la limite j'ai envie de dire ils pourraient être un peu plus reposés pour arriver dans ces tournois et pas avoir enchaîné un paquet de tournois et d'arriver direct sur un majeur donc non, je pense que bah, comme c'est des professionnels, ils, ils savent se préparer pour ce genre d'événement. Donc, euh, il y a autant de chances qu'ils le gagnent, euh, qu'ils soient sur le livre ou qu'ils soient sur le PG Tour. Hein, je ne vois pas de, de grosses différences vraiment là-dessus.
1: Benjamin euh, Moi, je suis un petit euh... peu, je suis un peu inquiet, inquiet pour eux. Euh, pour les, les plus jeunes comme Cameron Smith, ça, pas trop. Mais pour les, les plus anciens, ils ont quand même été bien remués par toutes les critiques qu'ils ont reçues l'an dernier. Et que ça, alors, euh, Graham Magnoël nous, nous, nous l'a dit à Oman encore sur l'Asian Tour il y, a, il y a trois semaines, il a dit mais ça m'a épuisé toutes ces, toutes, ces, toutes ces critiques reçues sur les réseaux sociaux et beaucoup dans, le, dans les médias aussi, et ça les, ça les sort un peu de, de l'essentiel, c'est de leur métier, jouer une partie de golf et être performant sur les, les plus durs des parcours, c'est-à-dire les, les quatre majeurs. Donc je suis quand même inquiet pour eux d'un point, point de vue mental, dans quel état mental ils vont arriver à Augusta. Parce qu'après, récupérer... le récupérer le, le toucher sur les Green rapides, etc., sur des, des parcours plus sélectifs, je pense que, évidemment, ça ne joue pas en leur faveur, en leur faveur mais ça peut, ça peut vite revenir, mais par contre, d'un point de vue mental, je suis, je suis vraiment inquiet pour, pour les joueurs du livre. Ouais.
0: En tout cas, on les a vus, on les a vus ah, à Dubaï, me... hein, ils
1: ont bien figuré, on sait que Patrick Reed a fait deuxième juste derrière euh,
0: McIlroy, Ian Poulter McElroy. était dans le, dans bah, le coup. Les... C'est
1: un tel dur à cuire que lui, je suis moins, moins inquiet pour lui. Smith, il a l'air assez au-dessus de tout ça, Dustin Johnson aussi, donc ces trois-là, pourquoi pas les voir dans, dans le top 15, voire bien mieux à Augusta, mais il euh, y, y en a qui ont été quand même très abîmés d'un point de vue mental. Je pense déjà à Phil Mickelson. Il a beau avoir perdu, mm -hmm. je sais pas, 15, 15 kilos, c'est encore pas terrible, même s'il joue moins 4 Dimanche à Mayakoba, c'est quand même pas ouf hein, cette 25e en tout, place.
0: En tout cas, on sait qu'on que est heureux de diffuser le livre, mais, mais on n'est pas forcément heureux de cette, cette situation. Mais on, on, on déplore que les meilleurs du monde ne s'affrontent pas. Là, au Masters, en tout cas, ils vont tous être là. En plus. Ça ne va pas durer forcément longtemps, puisque pour l'instant, il n'y a pas de points mondiaux sur le livre. Donc, les joueurs du livre n'arrêtent pas de reculer au classement. Donc, il va y en avoir de moins en moins dans les tournois mmh. majeurs. En tout cas, on a hâte d'être à Augusta et de voir un peu comme à Dubaï, un peu parce que maintenant, il y a un match dans le match. Il y a un peu un match euh, livre contre le reste du monde sur les tournois et de voir à quel point euh, en... ce sont encore des joueurs de golf ou pas, euh, Rina
2: mais ça reste des joueurs de golf et puis l'aspect mental ils vont demander à Patrick de comment il gère ça parce qu'il décriait <rire> même à l'époque où il était sur le, le PGA Tour ils vont donner les trucs astuces donc euh, non mais oui c'est vrai que ça va être une belle affrontation de voir un peu les deux circuits mais, euh, mais ça reste des joueurs professionnels de golf quand on joue bien on joue bien on gagne et puis tout le monde est capable de mal jouer hein. ils viennent du livre European Tour l'Asian Tour les cartes sont toujours rebattues tous les 8 oui, tout, toutes les semaines
0: Ok, merci euh, Rina d'avoir été avec nous. Merci d'avoir commenté euh, ce week-end et puis à très bientôt euh, sur les antennes de, de Journal du Golf TV et, et TV pardon et de l'équipe.fr. Et on rappelle que vous avez une chaîne YouTube Rina Golf et qu'on peut vous retrouver notamment tous les dimanches en direct. Merci euh, Rina. À très bientôt. Salut, Rina. Merci à vous. À bientôt les gars. Ciao. Ouais, euh, Benjamin, c'est, c'est, on a quand même hâte, on a quand même hâte de cette confrontation maintenant. Ah là, même... ça sent que... le sang là. Hein? C'est un match <rire> dans le match maintenant. C'est en plus avec Creed qu'on rajoute à chaque fois. Là, les dernières déclarations aussi de, de, de Garcia sur euh, sur McIlroy, il, il y a une vraie animosité maintenant à l'intérieur du, du golf mondial. imaginaire,
1: dimanche, euh, Garcia McIlroy à, à Augusta, là, ou Reid McIlroy, euh, ou, ou... Reid McIlroy. Ouais, non, là, donc pour rappeler euh, Sergio Garcia qui a, qui a traité Roy McIlroy, dit, dit mature quand à, ses, quand à ses commentaires. Donc ils sont vraiment fâchés, je pense euh, à vie. Donc euh, comme la redit, Rory McIlroy ne veut pas, ne veut pas des joueurs du Leaf Golf en Ryder Cup. Et euh, je ne sais pas si quand on en parlait, Arnaud, mais euh, la décision de justice du tribunal des sports euh, UK, à, enfin, à Londres, ne, ne, ne rendra pas son verdict avant le mois d'avril, voire, voire même au-delà. Donc, on va continuer de voir jouer les joueurs sur l'European Tour et de temps en temps croiser croiser la route. Mais euh...
0: de, de toute de toute façon, on voit pas les, on voit pas comment les joueurs les joueurs du livre pourraient aller pour aller en Ryder Cup. On sait que la, la seule chance des Européens, c'est d'être une meilleure équipe, d'être plus proches les uns des autres que les Américains. Mettent des, si, si, si les Poulter et Garcia, et Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais s'ils mais rentrent dans l'équipe, enfin, on ne voit pas comment ils peuvent faire
1: une équipe avec, euh, avec McIlroy et tous les autres dans une, dans une salle. Et même Thomas Peters, euh, maintenant, qui est parti sur le livre. Bah, pour Peters, il, y a encore, euh, il était encore 34e mondial cette semaine, mais il va falloir qu'il fasse, qu fasse 4 majeurs, mais de, plus que de haute de volée. Il va falloir qu'il qu aligne les top 10 pour avoir une micro-chance. Mais bon, là, encore Garcia, 26e à Mayakoba... Euh, une seule carte sous le par, quand même ça fait pas rêver. Bon, Stenson, pareil. Au-delà euh... des résultats, Benjamin, ils ne pourront pas être dans la même salle. c'est pas possible. ah Non, non c'est complètement impossible. Surtout au niveau, au niveau de Sergio Garcia. Ouais. Même si euh, John Ram le, le regrette et John Rams Shane Laurie voudraient voir les joueurs du livre. De toute façon, ça, ça va être compliqué humainement. Et même, je ne vois, vois pas mentalement comment ils vont réussir à, à poser les perfs nécessaires en majeur. S'ils y arrivent, grand respect à ces assez Garcia, etc., d'aller de, de, poser des top 10 en majeur dans ces conditions mentales, là, et de pression. Quoi. De toute
0: façon, on n'a pas fini d'en reparler et on va suivre, on le rappelle, toute la saison du League Golf, les 14 tournois, il en reste 13 à présent, et 20 tournois de, de l'Asian Tour en direct sur Journal du Golf TV et sur, et sur l'équipe live. Il y avait évidemment d'autres circuits en dehors du livre ce week-end. Vous l'avez dit, il y avait le PGA Tour avec pas grand monde dessus, pas grand monde sur le Tour européen non plus. Donc, on a choisi de s'intéresser aux, aux Français de, de la semaine. On a essayé d'avoir Céline Boutier. Malheureusement, on n'a pas réussi parce que c'était elle, la Française de la semaine top 5 pour, pour Céline. 13e mondiale. Sur le LPGA euh, qui, était, euh, qui était en Asie euh, la semaine dernière. Et donc, on, a, on va avoir Tom Vaillant, le meilleur représentant français. Troisième sur le Challenge Tour. Et je l'ai dit dans cette présentation qui a longtemps été en tête de ce tournoi. Bonjour, Tom. Bonjour à vous. Alors, Tom, néo pro, vous êtes passé pro quand exactement euh,
3: Je suis passé pro en novembre dernier. Euh, ouais, vers, vers, je crois que c'était vers novembre 2022.
0: Vous étiez en équipe de France Amateur hein, qui a disputé les championnats du monde en France. Vous êtes passé pro comme Julien Salle. En revanche, Martin Couvreur est resté amateur. C'était prévu, vous C'était sûr que vous passiez pro et c'était prévu que vous passiez pro en novembre quand, Comment ça s'est fait Comment ça s'est décidé
3: oui, oui, ben moi, euh, c'était prévu euh, que j'allais passer pro euh, par rapport à, à ma saison sur l'Apps Tour. Euh, j'avais décidé de, de, de passer pro euh, vu que j'obtenais un, un statut complet sur, sur le Challenge Tour. Et, et j'ai attendu novembre car, avec mon club de cannes en ayant gagné la Coupe de France euh, à Chamonix, la Lignelle, on s'était qualifié euh, pour la Coupe d'Europe en, en fin octobre. Et donc, euh, j'avais envie de de terminer sur un, sur un titre international avec eux. Donc, euh, donc j'ai pas patienté euh, jusqu'à cette date-là. Euh,
0: vous le disiez, hein, vous avez une catégorie. Vous avez terminé dans les cinq premiers de l'Alps Tour l'année dernière en étant, en étant amateur. Donc, vous avez une catégorie sur le Challenge Tour. En revanche, là, vous avez fait deux tournois euh, en Afrique du Sud, mais grâce à des invitations euh, de la Fédération Française de Golf. Euh, c'est ça, Tom
3: Oui, c'est ça. Bah, L'Afrique du Sud, on, on sait que sur le début d'année, c'est des, des doubles badges avec, euh, avec le Sunshine Tour. Donc, euh, on savait que ça allait être assez compliqué pour rentrer. C'est tout le temps comme ça pour, euh, pour ceux qui montent euh, de tour. Euh, donc, euh, j'ai vraiment eu énormément de chance de pouvoir bénéficier d'invitations de, euh, de la part de Pascal Grisot qui s'est démené euh, personnellement pour, euh, pour, euh, pour m'avoir ces invitations. Donc, euh, c'est donc grâce à lui que j'ai eu ces opportunités de jeu.
0: Euh, on va revenir, hein, vous en avez bien profité, mais d'abord, euh, parlons un tout petit peu des, des choses qui fâchent. Le premier tournoi, que raté, euh, vous avez dit à William Lecoq hein, sur le site de, de la Fédé que vous aviez bien joué, mais mal scoré, et que c'était normal parce que vous repreniez la compétition. Expliquez ouais, ouais, ce, toujours ce fameux « on joue bien, mais on score mal ».
3: Exactement, bah, en fait, c'est euh, 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 l'image, euh, moi, ce que j'ai eu l'image d'avoir... Euh, euh, tous mes compartiments euh, de jeu qui étaient bons, donc euh, plein de pavés de route euh, qui étaient euh, qui étaient faits, mais c'était pas assez assemblé ensemble pour former euh, pour former une longue route. Euh, et et c'est vraiment euh, l'image que j'ai eu, c'est que euh, tout était plutôt très bien, mais assemblé ensemble en compétition, ça n'a pas créé euh, euh, la bonne la bonne recette pour. Euh, pour pouvoir scorer et je savais que j'étais en manque de jeu, ça faisait depuis euh, très longtemps que je n'avais pas joué en tournoi euh, complet donc comme, comme on peut retrouver sur l'Abstour ou en équipe de France, donc ça faisait depuis euh, je crois mi-octobre que je n'avais pas joué en, en tournoi, donc, donc je savais que j'allais être un peu rouillé euh, et donc, euh, donc ce qui était rassurant c'est d'avoir aucun compartiment qui était faible, je trouvais que tout était plutôt bien, même euh, statistiquement euh, c'était tout plutôt bien. Et donc, euh, donc voilà, c'était qu'une question de temps euh, pour que ça se débloque et, et j'ai réussi à assembler tous ces morceaux euh, pour créer une bonne route euh, dès la semaine d'après, donc c'est plutôt bien. Euh,
0: c'est le cas de le dire, parce que 66 le premier jour, moins 6, 64 le deuxième jour, moins 8, moins 14, trois coups d'avance sur le Challenge Tour. Racontez-nous un peu, euh, peut-être pas ces deux jours, mais en tout cas votre état d'esprit, après deux tours, euh, vous étiez en tête de ce tournoi de Challenge Tour. Racontez-nous cette soirée du vendredi soir euh, ou, ou cette journée du vendredi, Tom.
3: Oui, ouais, bah j'ai eu la chance d'avoir un, un, un flight où j'ai pu mélancer très tôt le deuxième jour. Euh, donc, je n'ai pas eu le temps de cogiter sur, sur mon score du premier jour ou de cogiter sur quoi que ce soit. Donc, j'ai pu enchaîner et, et c'est exactement ce que j'avais besoin, d'enchaîner les tours. Donc, euh, donc j'ai pu enchaîner, j'ai rendu une très bonne journée. Voilà, j'ai joué à 6h30, donc euh, sur mes neuf premiers trous, j'avais très peu de vent. Après, sur les 9 derniers, ça a soufflé, mais j'ai réussi à bien négocier les neuf les, les trous euh, où, où j'avais peu de vent pour, pour être dans la, bonne, dans la bonne allure quand ça allait être plus compliqué. Et donc, euh, donc oui, j'ai réussi à, à profiter de ça. Je rends, je rends un bon moins 8. Euh, et après la soirée du vendredi soir voilà j'ai c'était assez naturel je me, suis... je me suis trouvé à ma place euh, si je j'ai pas eu ce sentiment de me dire qu'est-ce que je fais là ou... voilà, j'étais à ma place je sais que j'ai réalisé deux très bons tours de golf donc euh, je suis où je suis sur le leaderboard et maintenant j'ai juste à continuer euh, la même stratégie j'ai pas eu une stratégie de scoring ou de quoi que ce soit j'ai juste faire mes coups, faire ma partie, avancer, toucher mes zones tout au long de la partie pendant quatre heures et demie. Et donc, euh, donc ça m'a complètement détaché du score. Et donc, euh, voilà, j'avais vraiment que ça en tête. C'était de respecter euh, ma stratégie.
0: Euh, avant d'en venir au dimanche <rire> et la conclusion, le samedi, euh, déjà, plus un, euh, mais toujours en tête. Une journée délicate le, le samedi, mais pas que pour vous.
3: Oui, ouais, c'était délicat, mais, mais pour tous les gens de de mon horaire de départ, parce qu'on a vraiment eu tornade euh, quand on a joué. Moi, c'était vraiment les conditions les plus dures que j'ai joué je pense, en tournoi euh, euh, sûrement euh, de, de ma carrière, ou en tout cas dans les plus durs. Euh, on a vraiment eu tornade toute la journée. Enfin, euh, ça s'est levé spécialement quand nous, on a commencé. Donc, euh, c'est donc pour ça que, que de derrière, ça a pu revenir un petit peu comme le dimanche. Euh, donc, euh, donc, je fais un, plutôt un très bon plus-un. Euh, voilà, les gars de ma partie, il ils euh, y en a un qui avait rendu plus-trois. Devant, ça avait rendu aussi des scores. Euh, c'était vraiment compliqué. Et moi, donc, entre guillemets, c'était la première fois que j'étais euh, en tête sur le Challenge Tour euh, avec trois coups d'avance, etc. Donc, euh, donc je l'ai plutôt bien géré. On sait que le moving day, ça peut être euh, assez tranchant. En tout cas, on ne gagne pas un tournoi sur le moving day, mais on peut le perdre. Et moi, j'ai réussi à me à rester dans, dans la course, me donner une opportunité, et ça c'était assez important. Euh,
0: dernier jour, 71, moins 1, troisième, Execo. Euh, ex Alors, satisfait de cette troisième place pour vos débuts sur Change Tour, ou, ou un goût amer d'avoir laissé passer la victoire
3: hum, euh, pff, con, Content d'avoir euh, fait top 3, parce que je mets beaucoup de points tout de suite. Hum, après, si je parle purement euh, au sens euh, Tom Vaillant, le compétiteur, euh, je ne suis pas satisfait. Je peux pas me satisfaire d'une troisième place, surtout quand je joue pour euh, gagner et dans, 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 voilà, dans la configuration où j'étais. Euh, mais c'est un, un apprentissage. Euh, Moi, je sais que je ne suis pas précoce, donc euh, tout ça, ça s'apprend. Ça m'était arrivé déjà sur l'App Store, euh, sur les. Quelques tournois que j'avais pu jouer en 2021 où j'avais eu tout de suite une dernière partie. Euh, j'avais fini quatrième, j'avais tiré du, de l'apprentissage de ça et c'est exactement ce qui se passe euh, ici aussi. Donc, euh, donc je suis content d'avoir été dans cette position, d'avoir euh, touché tout de suite... Euh, à la gagne ou en tout cas en haut du leaderboard euh, dès mon deuxième tournoi et, et donc ça met en bonne position pour euh, la suite de l'année.
0: Ça vous offre aussi une, une catégorie sur le plein, sur Challenge Tour, en tout cas une catégorie de vainqueur de, de tournoi. Vous y avez pensé aussi à ça Ça vous a un peu euh, bloqué aussi enfin Vous y avez pensé
3: Non, bah ça m'a traversé l'esprit euh, voilà, que je pourrais être déjà vainqueur sur Challenge Tour euh, dès mon deux, deuxième tournoi mais mais ça a changé en rien la manière dont j'allais jouer au golf ce, ce jour-là. Et après, c'est des pensées qui sont normales, surtout quand c'est nouveau pour moi et sur ce circuit avec des nouveaux joueurs, etc. Donc, euh, donc oui, ça m'a traversé l'esprit. Après, ça n'a ça rien changé en, en entre guillemets le job que j'allais faire le dernier jour. Et, et c'est ça le plus important, c'est pas de se transformer d'un coup parce qu'on on joue pour quelque chose. Non, non, le but, c'est c'est de continuer à faire ce qui nous rend performants et, et, et j'ai essayé de, de m'attacher à ça.
1: Benjamin ouais Tom, euh, la, la Fédé de golf vous a mis à dispo quand vous étiez amateur pour préparer les champions du monde à un sacré staff. Il y avait également notamment Yann Vandal euh, qui, qui a dit sur le circuit européen qui, qui a bossé un petit peu avec vous, je crois. Mais il y a aussi ouais. Jay, Jeff Luquin et je vois également que vous avez... Euh, euh, un coach de putting assez prisé sur le sur le circuit sur le circuit européen qui bosse avec Mathieu Pavon et qui s'appelle ouais. je l'ai blesson Jens euh... Euh,
3: Jan Carlsen. Jan
1: Carlsen et euh, est-ce qu'à quel point ça vous a aidé d'avoir eu accès pendant vos années amateurs euh, un encadrement de si haut niveau et qui a déjà gagné sur le tour
3: Ça m'a aidé dans la formation alors si on parle du niveau euh... Euh, de, de Yann euh, qui, qui a beaucoup intervenu avec moi euh, spécialement euh, on a pu faire des tournois ensemble j'avais fait le premiers tournoi du Challenge Tour euh, en 2021 et 2022 avec, euh, avec Yann donc oui ça, ça aide beaucoup ça nous forme sur euh, le course management on sait que c'est assez important et moi j'ai eu cette capacité à gagner des coups sur les autres par, rapidement sur ça donc en tout cas euh, moi, là, ça m'a vraiment aidé. Tout ce qui est course management, la gestion de la gestion de, de chaque lie, de chaque shot, euh, la conception, de simplifier les choses. Euh, tout ça, 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 aide beaucoup. Ça, ça nous fait gagner du temps sur les gens de notre âge. Et, et c'est pour ça qu'avec l'équipe, euh, l'équipe du championnat du monde, on est, on a vraiment senti qu'on était trois professionnels au championnat du monde. Et, et donc, euh, donc c'est là où justement. Que nous a mis en place la fédé, ça a été ultra bénéfique et j'ai la chance de pouvoir euh, en, en goûter, euh, voilà, tout, en, en récolter tout de suite les fruits dès mon début sur le challenge tour, donc euh, c'est donc sûr que ça m'aide. Et après, Jan Carlsen, ouais, c'est mon nouveau coach de putting. j'ai commencé à travailler avec lui en janvier euh, quand j'étais à Dubaï. Euh, c'est top de pouvoir travailler avec des gens qui ont l'expertise du tour. Moi, dans tous les exercices qui me, qu me donne j'ai à chaque fois les, les bases des scores des joueurs pro euh, des gars sur le tour. Euh, donc à chaque fois, j'ai un objectif et je sais que je me dis, bon ben bah, là, je pourrais battre Marcus Kinalt euh, sur ce pote sur euh, cet exercice. Là, je pourrais battre euh, Matt Pavon. Là, je pourrais battre Antoine Rosner. Et ça, ça n'a pas de prix quand on est euh, compétiteur comme moi. Euh,
0: la suite pour vous, c'est le, le Kenya Open la semaine prochaine. Vous avez eu une invite. Euh, comment euh...
3: Exactement, bah, j'ai eu une invite euh, euh, je crois que c'est le tour européen directement qui, qui a envoyé un mail euh, à mon agent en tout cas c'est ce que m'a dit euh, Jeff euh, donc, euh, bah, grâce à ma troisième place euh, ils m'ont permis d'avoir une invitation sur, euh, sur le Kenya la semaine prochaine donc euh, j hâte de pouvoir faire mes, mes débuts sur le tour cette année
0: J'imagine surtout, euh, surtout avec la façon dont vous avez joué la semaine, la semaine dernière quels sont vos objectifs pour, euh, pour cette année euh, Tom
3: mes objectifs, euh, je n'ai pas d'objectif de résultat, entre guillemets, je ne me dis pas il faut absolument que je monte, il faut absolument que je gagne ou quoi. Euh, moi, dans ma tête, c'est un peu ma, mon fil conducteur depuis maintenant euh, un an et demi, c'est d'avoir le niveau de jeu, d'évoluer sur les circuits supérieurs. Et c'est ce qu'on construit avec Jeff, avec tout mon staff. Euh, donc, euh, donc moi, moi, mon objectif cette année, c'est d'avoir le niveau de jeu de gagner sur le tour européen, de jouer sur le tour européen, euh, et, et ce n'est pas euh, de, de finir dans le top 20 pour le challenge tour. Parce que je sais que si j'ai le niveau de jeu de monter sur le tour européen, ça arrivera. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, j'avais le niveau de jeu de monter sur le challenge tour, et ça arrivait. Donc, euh, donc le seul but, c'est de construire euh, tout ce niveau de jeu. Et, et en tout cas, c'est vraiment la trame euh, cette année, euh, et ce sera euh, toute ma carrière.
0: Et justement, votre carrière, c'est quoi vous, vos buts,
1: vos rêves
3: Mmh, mes rêves depuis, de, depuis tout petit, depuis que je suis rentré dans les pôles fédéraux, j'ai toujours dit que.
1: Aller sur que le livre rêve... Ouais, c'était aller sur le livre, exactement. En <rire> blague, en blague. En blague, allez-y. Oh, non,
3: non, euh, non. Non, non, c'était de. Mes rêves, j'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon sport. Euh, et pour moi, dans... quand on veut marquer l'histoire de ce sport, on ne se fixe pas trop de limites. Je ne me fixe pas à me dire que si je n'ai pas gagné de majeur, je n'aurais pas marqué l'histoire de mon sport. J'ai commencé à le marquer depuis des années. Sur chaque titre qu'on gagne, que chaque personne gagne, ça marque un peu plus l'histoire. Et, et moi, euh, voilà, j'ai vraiment ce, cette trame là c'est marquer l'histoire. Et j'ai pu le commencer euh, depuis euh, chaque victoire, chaque, euh, chaque succès, ça construit quelque chose. Et, et de, depuis le championnat d'Europe en 2019, où on gagne, jusqu'à l'absto où je gagne euh, euh, l'année dernière, ou à la troisième place ici ben voilà je construis quelque chose et, et moi mon but c'est de marquer l'histoire à la fin
1: euh, Benjamin. Euh, ouais une question un peu naïve euh, tom ce que est ce que tu penses que tu as les coûts le, le jeu le jeu pour marquer l'histoire ou est-ce que tu as encore des de l'apprentissage à faire à ce niveau là ou est-ce que tu te sens déjà prêt est ce que tu sens que dans dans l'adn enfin en toi tu as tu as, tu as ce qu'il faut pour euh, marquer l'histoire
3: Je sens que je sens que j'ai ce qu'il faut dans la mentalité et dans la manière d'aborder les choses. Euh, après, dans, dans le niveau de jeu, c je pense qu'il me faut encore un, un peu de temps dans le sens où euh, j'ai, par exemple, très peu joué de quatre tours. Euh, j'ai remarqué que pendant l'Open de France, ça a été ça aussi une des choses qui m'a fait... M'a un peu porté préjudice euh, le dernier jour parce que Open de France
0: 2022, après... où vous aviez passé le cut, hein, Tom. Juste pour
3: ouais, c'est ça l'Open de France où, où je passe le cut, où j'étais 12e après, après trois tours. Je crois que euh, quand j'étais moins 4 après 12, le troisième tour, euh, j'étais troisième du tournoi. Donc, euh, donc, je vois où, où j'en suis. Je vois. Que ça sur, sur là où j'ai eu l'habitude de jouer toute l'année, donc sur l'abs tour et des trois tours, je vois où, où j'en suis. Et donc maintenant, ça a été l'apprentissage de, de faire quatre tours pleins. Euh, là encore, sur le Challenge Tour, sur trois tours j'étais leader, euh, quatre tours j'étais juste court. Ça va venir. Et donc, euh, donc voilà, il me faut encore un petit peu de temps, mais je sais que dans, dans le fond de jeu et la manière de m'entraîner de concevoir les choses, euh, je sais que je sais que je suis au niveau. Oui.
0: Super Tom, eh ben, on était ravis de vous avoir euh, pour la première fois à ce micro et, et on sent bien que ce n'est pas la dernière fois et pas pour, euh, pas pour que des résultats sur le Challenge Tour. Donc en tout cas, bonne chance dès la semaine prochaine au, au Kenya, bonne chance Merci pour la beaucoup. suite de la saison et, et, et à très bientôt euh, pour la Merci. suite. Merci à vous. Merci Tom.
3: Merci, bonne journée.
0: Euh, Benjamin, impressionnant de... J'ai failli lui poser la question, je vais pas vous l'embêter plus longtemps, mais il parle, il dit qu'il n'est pas précoce, mais c'est impressionnant, on a l'impression quand même d'avoir un, un vieux briscard en face ouais, zone, ou 21 un pro, ans.
1: D'avoir un pro, bon ça tombe bien, il est pro, mais il, il, on le sent déjà prêt, et ce qui fait plaisir c'est de voir qu'il s'en donne les moyens, parce que les gens qu'on a évoqués, qui bossent avec lui, et maintenant, bah faut les... Il faut les payer, même s'il y a des aides de la fédération, ils se donnent les moyens de, de payer le, ce, coach, ce coach suédois. Donc j'arrive pas à me souvenir, pourtant on en a beaucoup parlé avec Mathieu Pavon, mais c'est euh, des investissements et fait dans le bon sens. Et euh, pourquoi pas avoir un, un joueur français fourré dans tous les sens sur, sur les greens, on l'a vu, c'est la base de pas mal de succès. Euh, Victor Perez, ses deux, trois dernières victoires, c'est autour des greens et sur les greens, ça s'est fait. On se souvient de Greg Bourdie à l'Open du Pays de Galles 2013. Il avait rentré 3-4 ficelles sur les 5 derniers trous pour s'imposer. Donc, euh, donc, euh, et puis ça, ça, pose, ça pose ses ambitions. Donc ça va être sympa à suivre tout ça avec lui, avec Oyan, Guillaume Oundegui, Julien Salle. Peut-être une nouvelle génération de golfeurs français. C'est chouette. C'est chouette. On est content d'en voir, voir arriver de nouveau et de plus en plus.
0: C'est parfait pour nous et on est ravi de, de les entendre et ravi de les retrouver, et notamment au Daily Leaderboard. Merci euh, Benjamin de m'avoir aidé à préparer euh, et animer cette émission. Et merci évidemment à Antoine Bourlon, à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.